0: Hola amigos, y hoy en este 31 de octubre, finalizando este mes de Halloween y de brujas y de estos cuatro fantásticos, vamos con nuestro cuarto fantástico, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2 o los ISGLT-2. Tips Podcast Los ISGLT2 son un grupo farmacológico hermoso, cada vez estamos en mayor construcción del conocimiento, cada vez nos sorprende más con muchos desenlaces y muchos beneficios en nuestros pacientes cardiovasculares. Podemos dar como tip en este momento que son unos fármacos con un grado de recomendación 1A para el tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida según guía EX 2021 y AJA 2022. Además, tenemos un grado de recomendación 2A para falla cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo ligeramente reducida y falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Vamos con este pequeño preámbulo en el mecanismo de acción. Esos ISGLT2 o esos receptores SGLT2 prácticamente tienen una localización exclusivamente renal actuando a nivel del segmento S1 y segmento S2 del túbulo contorneado proximal. Además, estos fármacos inhibiendo este receptor en esta zona, también podemos hacer inhibición de la reabsorción de la glucosa a nivel de la parte renal y también excreción de agua y sodio, que este sería el efecto diurético y el efecto que pudiésemos tener en la disminución de la hemoglobina glicosilada y del azúcar a nivel del torrente sanguíneo. Dentro de los cambios que podemos generar hemodinámicos con un ISGLT2 es disminución de la precarga por el volumen circulante efectivo, disminución de la poscarga, además podemos tener un leve descenso de la presión arterial sistólica y diastólica, pero con un dato fundamental y es que no nos aumentan esa frecuencia cardíaca, por esa razón tenemos unos beneficios muy bonitos y muy importantes en falla cardíaca. Además de la hemodinámica cardiovascular, muchos estudios han demostrado que estos ISGLT2 pueden tener sus efectos benéficos en el corazón a través de una actividad cardiometabólica más amplia. Por ejemplo, la glucosuria constante lleva a la pérdida de peso y también a cambios metabólicos a favor de la oxidación de los ácidos grasos libres, aumentando el consumo de beta-hidroxibutirato en el corazón que optimiza la función mitocondrial de los miocitos cardíacos y finalmente mejorando la función miocárdica disminuyendo el remodelado cardíaco y también disminuyendo fibrosis e inflamación que pueden favorecer en un momento dado la perpetuidad de la falla cardíaca o la génesis de la insuficiencia cardíaca. Hay un punto también en construcción actualmente y es que estos ISGLT2 pudiesen tener algún grado de beneficio en disminución de la grasa epicárdica falta conocimiento, falta ver qué tanto impacto clínico tiene el disminuir la grasa epicárdica pero vamos a estar en constante construcción del conocimiento los fármacos que hacen parte de este grupo empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina, sotaglifosina y ertuglifosina esos son los fármacos que hacen parte de este grupo de los ISGLT2 y de este cuarto fantástico Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, esto estos t 2 en el, la falla cardíaca y en el riesgo cardiovascular realmente es una serendipia, no estábamos buscando beneficios cardiovasculares con este grupo farmacológico, es más, en la guía ex del 2016 de falla cardíaca hay una tabla hermosa donde dice fármacos que están a futuro con beneficio en falla cardíaca, Y oh sorpresa, no estaban en esa tabla los ISGLT2. Eso quiere decir que en este momento tenemos un fármaco que se metió en el tratamiento fundacional de falla cardíaca y se introdujo en ese arsenal terapéutico para quedarse. Vamos con el primer estudio, el EMPA-RECT. Resulta que la empaglifosina en ese momento se estaba pensando solamente para tratamiento de pacientes diabéticos y se necesitó en ese momento construir un estudio de seguridad, ya no de impacto o de eficacia. Teniendo en cuenta unos eventos adversos que se habían presentado previamente con otro grupo farmacológico en pacientes diabéticos, FDA requirió a fármacos de tratamiento para pacientes diabéticos no solo la eficacia sino también la seguridad. Publicado en New England Journal el 26 de noviembre del 2015, fue realizado con 7.020 pacientes adultos con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 a alto riesgo cardiovascular y que estuviesen recibiendo la terapia médica médica, médica, estándar para diabetes en ese momento. Un grupo a recibir empaglifosina una vez al día de 10 miligramos o 25 miligramos versus placebo. Se eligieron pacientes mayores de 18 años con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, con tasa de filtración glomerular mayor de 30, con enfermedad cardiovascular establecida y una hemoglobina glicosilada entre 7% y que tuviese un punto máximo de 10%. Dentro de los puntos de evaluación, el resultado primario fue una evaluación de un compuesto de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular. Como conclusión encontramos que entre los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con alto riesgo de eventos cardiovasculares el grupo que recibió empaglifosina tuvieron una tasa mucho más baja de muerte cardiovascular, infarto o accidente cerebrovascular que el grupo placebo con una reducción relativa del 32% en el riesgo de muerte por cualquier causa en el producto o en el desenlace combinado lo que significa que se necesitan 39 pacientes tratados durante un periodo de 3 años para prevenir una muerte cardiovascular. Esto es muy importante porque es el primer estudio donde nos demuestra un impacto benéfico de los ISGLT2 en riesgo cardiovascular. De ahí seguimos con el estudio CANVAS con canaglifosina. Este estudio fue publicado en New England Journal of Medicine el 17 de agosto del 2017. El Canvas es un programa y es un programa que integró dos ensayos con un total de 10.142 pacientes participantes donde en, en este estudio vamos a dividir a placebo y a otro grupo lo vamos a administrar cana glifosina de 100 miligramos al día y con un aumento el cual fue opcional hasta dosis máxima de 300 miligramos al día a partir de la semana 13 del estudio el resultado primario también fue un compuesto combinado de muerte cardiovascular infarto agudo de miocardio no fatal o acb no fatal exactamente el mismo resultado primario del estudio previo de rec criterios de inclusión, pacientes diabéticos, hasta ahorita en este momento vamos solamente con ISGLT2 en ese grupo de diabéticos de alto riesgo cardiovascular, con una hemoglobina glicosilada entre 7 y 10.5%, mayores de 30 años, en pacientes que si sí tenían mayores de 50 años con dos o más factores de riesgo cardiovascular importantes y una tasa de filtración glomerular por encima de 30 con macro o con microalbuminuria. El punto de evaluación, el resultado primario fue un compuesto de muerte por causas cardiovasculares, infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular no fatal. O sea, nuevamente exactamente los mismos eh, desenlaces en el resultado primario que los estudios previos. Como conclusión. Los pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular ya establecida con muy alto riesgo cardiovascular que fueron tratados con canaglifosina tuvieron tasas significativamente más bajas en el resultado cardiovascular primario 26.9 versus 31.5%. Los tres componentes del resultado primario, muerte, infarto o ACV, mostraron estimaciones puntuales de un efecto que sugiere un claro beneficio del ISGLT2 en este grupo poblacional. Y estos resultados también mostraron que los pacientes tratados con canaglifosina tenían un menor riesgo de hospitalización por falla cardíaca, menor riesgo de progresión de albuminuria y pérdida sustancial de la función renal que los pacientes que recibieron placebo. Aunque sobre la base de la secuencia de la prueba de hipótesis preespecificada, estos hallazgos no se consideran estadísticamente significativos. Seguimos con el Declare Trimit 58, ya vamos con la Dapaglifosina en ese momento y los resultados cardiovasculares en pacientes diabéticos. Fue publicado en New England Journal of Medicine, 24 de enero del 2019, tomaron 17,160 pacientes con un diagnóstico ya de diabetes mellitus tipo 2 que tenían o estaban en riesgo cardiovascular y a recibir en un grupo dapaglifosina y en otro grupo placebo. El resultado primario de seguridad fue una combinación de eventos cardiovasculares MACE definidos como muerte cardiovascular, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular isquémico. Dentro de los criterios de exclusión, pacientes mayores de 40 años que tuviesen diabetes mellitus tipo 2, la glicada ya le disminuyeron un poco el punto de corte a 6.5 y le aumentaron el nivel superior hasta el 12% de hemoglobina glicada con una tasa de filtración glomerular de 60 o más y como conclusión encontraron que la dapaglifosina se asoció con una tasa mucho más baja de muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca que en el grupo placebo. Lo cual fue constante en todos los subgrupos, muy importante tener en cuenta esto. Y por esta razón decimos en este momento, ya en el 2019, que DAPA glifosina cumple con estos criterios de beneficio en disminución de desenlaces de muerte, hospitalización por falla cardiovascular, infarto agudo agumiocardio o ACB en este grupo poblacional dentro de los eventos adversos no se evidenció un mayor riesgo de accidente cerebrovascular amputaciones o fracturas con dapaglifosina que con placebo la tasa de cetoacidosis diabética también fue mucho más alta en el grupo de dapaglifosina aunque se espera una estadística significativa con futuros estudios y la infección urinaria o las infecciones genitales no fue mayor con dapaglifosina que con placebo e incluso la gangrena de Fournier tampoco continuamos con el vértice cv son los resultados cardiovasculares de ertuglifosina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 publicado en New England Journal of Medicine el 8 de octubre del 2020. Tomaron 8,246 pacientes que los dividieron en dos cortes aleatorizados a recibir 5 miligramos o 15 miligramos de ertuglifosina versus placebo una vez al día. Los pacientes debían tener más de 40 años, ser diabéticos, una glicada entre 7 y 10.5% y tener enfermedad cardiovascular. Dentro de los puntos de desenlaces, el resultado primario también fue un análisis hasta el evento de combinación de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular. Es importante tener en cuenta porque a modo personal, John Alexander Conta, cardiólogo, yo no tomaría hertuglifosina con el mismo grado de evidencia que otros ISGLT2 y por eso lo traemos a colación en este podcast. En este ensayo se documentó que los pacientes que participaron siendo diabéticos y con enfermedad cardiovascular establecida se demostró que hertuglifosina cuando se agregó a las terapias de prevención secundaria dirigida por guías no fue inferior al placebo con respecto a los eventos cardiovasculares mayores. La incidencia de muerte cardiovascular hospitalización por insuficiencia cardíaca no difirió significativamente entre el grupo de ensayo, en el grupo placebo y en el grupo que se intervino con hertuglifosina viene el DAPA-HF Y aquí es importante tener en cuenta porque ya se introduce en en un estudio de los ISGLT2 pacientes diabéticos y no diabéticos. Es el primer ensayo donde evaluamos esa población. Fue publicado en New England Journal of Medicine el 21 de noviembre del 2019. 4.744 pacientes asignados al azar para recibir Dapaglifosina versus placebo, mayores de 18 años, FEBI del 40% o menos y síntomas NIHA 2, 3 o 4. los pacientes debían tener un nt pro de al menos 600 picogramos por mililitro si estaban en ritmo sinusal o también 900 picogramos por mililitro si tenían ritmo de fibrilación auricular. Incluyeron en este tratamiento también dentro de los criterios de exclusión si tenían efectos secundarios a los ISGLT2 previamente, diabéticos tipo 1, si tenían síntomas de hipotensión arterial o presión arterial sistólica menor a 95 milímetros de mercurio y una tasa de filtración por debajo de 30 mililitros por minuto. Eso es importante tenerlo en cuenta. El resultado primario fue un compuesto de empeoramiento por falla cardíaca o muerte cardiovascular o un episodio de empeoramiento de insuficiencia cardíaca o hospitalización no planificada o una visita urgente a un servicio de urgencias por síntomas de descompensación de falla cardíaca. Como conclusiones importantes del DAPA-HF, mostró una reducción en el riesgo de muerte cardiovascular, hospitalizaciones por falla en el grupo de DAPA-glifosina, independiente de la presencia o ausencia de diabetes. Este es el mensaje fundamental porque aquí nos abre en ese momento, a esa fecha, 2019, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca así no fuese diabético, con una fracción de eyección reducida. Los claros beneficios de este estudio hacen parte que hoy en día tenga un grado de recomendación 1A en esa población la prescripción de un ISGLT2. Seguimos con el empero Reduce. Los resultados cardiovasculares y renales con empaglifosina en la insuficiencia cardíaca publicado en New England Journal of Medicine el 8 de octubre del 2020 y siguiendo como ese mismo grupo de población evaluado en el DEPA-HF sigue el Emperus Reduce. Incluye 7,220 pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección reducida con y sin diabetes a recibir empaglifosina versus placebo. Los resultados de evolución fue un resultado primario compuesto de muerte cardiovascular adjudicada o hospitalización por insuficiencia cardíaca, analizado como el tiempo transcurrido desde el inicio del estudio hasta el primer evento. Tenemos también en cuenta reingresos y rehospitalización por falla cardíaca y el resultado renal, que se evaluaba por deterioro en la función renal durante el tratamiento. Como conclusiones, el riesgo combinado de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca tuvo un 25% menor en pacientes que recibieron empaglifosina versus placebo, que se relacionó este desenlace principalmente con una disminución del riesgo de menor de hospitalización por falla cardíaca en un 31%, independiente de la presencia o ausencia de diabetes. También tenemos que la infección del tracto genital Se tuvo un informe un poquito mayor a nivel del grupo de la impaglifosina, pero la frecuencia de hipoglicemias, amputaciones, fracturas, gangrena de Fournier no difirió entre ambos grupos. Seguimos con el SOLOIS WHF, sotaglifosina en los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca descompensada recientemente. Publicado en New England Journal el 14 de enero del 2021, 1,449 pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Y aquí es donde ya estamos evaluando esos ISGLT2 no, ton, no solo en el ambiente ambulatorio de falla cardíaca crónica, sino también en ese paciente que ingresa con una descompensación aguda de falla cardíaca evaluaron desenlace de muerte cardiovascular, reingreso o rehospitalización por falla cardíaca o consultas urgentes a un servicio de urgencias. Dentro de las conclusiones se demostró que sotaglifosina, siendo un inhibidor SGLT1 y SGLT2, tiene impactos concluyentes en disminución de reingresos por falla cardíaca, disminución de muerte cardiovascular y consultas a un servicio de urgencias. Continuamos con el Emperor Preserve. Ya vamos en ese grupo donde ya hablamos de falla cardíaca con fracción de eyección preservada o ligeramente reducida. Se publicó el 14 de octubre del 2021. 11,583 pacientes fueron aleatorizados en una proporción 1-1 a recibir placebo versus empaglifosina. Tenemos criterios de inclusión, pacientes con NT-ProBNP de 300 picogramos mililitro o más o cuando tenemos 900 picogramos mililitro o más si tiene fibrilación auricular, Nija 234 y con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de más del 40%. Dentro de las conclusiones, los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada o levemente reducida, empaglifosina redujo un 21% del riesgo relativo en el compuesto de muerte cardiovascular o hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Además, la administración de empaglifosina en este grupo de pacientes diabéticos y no diabéticos se relacionó con un 29% de menos riesgo de hospitalización por falla cardíaca en el desenlace específico de hospitalización. Seguimos con el Impulse, el Impulse Trial publicado el 28 de febrero del 2022 de este año es el estudio del ISGLT-2 empaglifosina en pacientes por falla cardíaca aguda. En este momento es el primer estudio donde vamos a dividir pacientes al tratamiento de empaglifosina versus tratamiento placebo y vamos a evaluar cuál es el grupo ganador, el grupo winner. Y entre los desenlaces y las conclusiones es fundamental que el beneficio clínico en disminución de muerte cardiovascular, insuficiencia cardíaca o tiempo hasta el primer evento de insuficiencia cardíaca, el grupo de empaglifosina hubo un grupo ganador en el 53.9% versus el grupo placebo en el 39.7%. Es el grupo ganador de empaglifosina y esto es lo que nos avala también el uso del ISGLT2, en especial la empaglifosina en los pacientes con diagnóstico reciente o falla cardíaca aguda. Por último, ya vamos a hablar del DELIVER, Dapaglifosina en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o FEBI preservada. Publicado en New England Journal of Medicine 22 de septiembre del 2022, se hizo la presentación en el Congreso Mundial de Cardiología en Barcelona y tomó un total de 6.263 pacientes con falla cardíaca crónica y fracción de eyección del ventrículo izquierdo de más del 40% a tomar dapaglifosina 10 miligramos al día versus placeo. Se hizo una mediana de seguimiento de 27 meses y dentro del, de los desenlaces o de las conclusiones de este maravilloso estudio, Dapaglipoxina proporcionó una reducción significativa en el criterio principal del compuesto cardiovascular de reingresos hospitalización por falla cardíaca muerte cardiovascular y eventos cardiovasculares mayores con un nnt de 32 pacientes disminución del 18% del riesgo relativo de muerte de origen cardiovascular o empeoramiento de falla cardíaca y el efecto consistente independiente del estado de diabetes fracción de eyección basal inscripción durante o dentro de los 30 días de hospitalización por falla cardíaca o no y fevia, previa o no de menos del 40% no demostró un desenlace significativo eso quiere decir que en falla cardíaca con fracción de eyección preservada tenemos el tratamiento con este grupo de los ISGLT2 y este cuarto fantástico como un pilar fundamental en falla cardíaca con fracción de eyección preservada así estamos culminando este cuarto fantástico Me encantan los ISGLT2, creo que como médicos nos hace falta mucho estudio, muchos estudios de genómica, metabolómica, de farmacodinámica, incluso hasta de cronofarmacología con los ISGLT2 para conocerlos mejor, para amarlos mejor y sé como cardiólogo que van a seguir por mucho tiempo siendo un pilar fundamental y no van a ser fácilmente excluidos de esos cuatro fantásticos en falla cardíaca. Y recuerden amigos a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al doctor Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.